0: Bienvenidos a Cómo Llegamos Hasta Aquí, un podcast presentado por Avisita Ramírez y David Ortiz.
1: En el que dos amigos deciden embarcarse en el mundo del podcasting y hablar sobre aquellos temas que nos han sorprendido al adentrarnos a la vida adulta y compartir con ustedes nuestras opiniones, pensamientos y una que otra experiencia. El día de hoy, y como nos encanta siempre hacer recomendaciones, tenemos un episodio más. Lleno de recomendaciones. Bueno, Ajá, eso está por, verse, está por verse. Pero creo que... Espero que la mayoría sean recomendaciones. Ajá. Y que igual también si mostramos un poco de hate, pues también les dé curiosidad por ir a ver estas recomendaciones. O que recomendaciones. si no piensan
0: lo mismo puedan comentar.
1: Así es. Eh, y el tema de hoy sería entonces películas o series que hemos visto últimamente. Porque de pronto empecé a decirle, David, es que... Fíjate que ahora vi esto y el otro Ajá. y aquello. Y él oye, hagamos un episodio así. Y dije, sí, tienes razón. ¿Por qué Ajá. no? Hagámoslo.
0: Y ojo que no son como películas o series necesariamente recientes. Sino que pueden ser películas de los noventas o de los dos miles. Que son muy reconocidas, pero por alguna u otra razón no los hayamos visto.
1: Claro, y porque aparte David ya anteriormente había comentado que él tenía como ese issue de que no podía ver películas o series nuevas. Ajá. Entonces no es extrañarse que haya escogido ver alguna que ya vio. Sí. O
0: que no había visto, pero pues ya. Se crea la oportunidad de ir.
1: Que bueno, yo también últimamente me he como visto otras películas. Netflix ha puesto últimamente algunas que son como ya de los dos miles, ¿no? Entonces Ajá. también las he vuelto a ver, así como Este chico es un desastre, la de un, Cuatro Bodas y un Funeral, creo que sí. no la he visto. Este, y la de Amores, encuentros y no sé qué, que sale este chico de. No, de la boda de mi mejor amigo.
0: Um, ajá.
1: Perdón, pero ese es mi crush de aquella época. Porque, de los 90. Sí, se me hace súper guapo y por alguna extraña razón, todas sus películas me encantan. Ajá. Y aparte siempre le daban como ese rol de galán. Y creo que le quedaba muy bien. Ajá. <ríe> Entonces lo apruebo. <ríe> y bueno, ¿qué te parece si empiezas tu David? ¿Con alguna película o serie
0: que quieras hablar? Pues esta es una película que no había visto hasta hace poco.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Ya es del 2008. Sí. Entonces, este, ¿cuántos años pasé sin verla? Y fíjate que la vi porque yo no sabía, pero estaba basada en un cuento de Scott Fitzgerald, que es el uh -huh. autor del Gran Gatsby. Ajá. Uh -huh. Y esa película es de El, el Curioso Caso de Benjamin Button. Uh -huh. Entonces es, Brad Pitt. Ajá, sale Brad Pitt, sale uh -huh. Kate Blanchett uh -huh. y pues es una película muy bella
1: Sí.
0: que a mí me hizo pensar un montón de cosas. Que si la pueden ver, véanla, está en Amazon, en Amazon Prime. Ahí yo la vi. Disculpen los
1: sellos en fifis contratando Netflix y Amazon.
0: No, este... Eso también está interesante porque yo, por ejemplo, no es que siempre tenga esos servicios, sino uh -huh. son como temporadas. Um, sí dura casi tres horas, ¿eh? O sea, que prepárense sí. para una película larga.
1: Fíjate que yo sí la vi cuando salió. Ajá. Y sí, sí o sea, ¿Qué,
0: qué ¿A ti qué te parece?
1: Súper interesante O sea, a mí lo que me llamaba la atención Es justamente como ese Como Retroceso en cuanto Ajá. al Crecimiento
0: Ajá. ¿No? Ajá Qué y... buena un poco la reseña Para que vayan Como entendiendo que seguramente Todo el mundo ya la ha visto Pero los que no <risa> Es un A partir de un nacimiento uh -huh. Un niño Digamos que No crece Sino rejuvenece Ajá uh -huh. Entonces nace muriéndose casi. Nace no viejo. Como de ochenta y tantos años. Y conforme va pasando el tiempo, parece que ese niño va rejuveneciendo en el sentido de que ya no tiene tanto la pila arrugada, va adquiriendo la capacidad para caminar nuevamente. Sí. Y entonces ya cuando tiene como sus seis, ese es... Se puede, a los siete años, se para por primera vez de la silla de ruedas donde había estado. Uh -huh. Y es muy interesante porque él es abandonado como en un asilo de ancianos. Ancienosa. Entonces, él se acostumbra, y así lo dice el narrador, ¿no? Como a vivir con la muerte. Uh -huh. Cada... es muy común que en ese asilo, pues, las, los ancianos mueren. Uh -huh. Y eso le da una relación especial con la muerte. Además de que, pues, por su mismo condición, mismo proceso, de que no envejece, sino que va rejuveneciendo, uh -huh. pues está muy interesante.
1: Sí. Ajá,
0: y cómo se va topando con estas personas que... Y
1: con la vida. Ajá, o sea, que... Las experiencias.
0: Experiencias que lo van formando de que a pesar de que tiene un cuerpo anciano, pues sigue siendo inocente. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Son las experiencias que lo van moldeando, digamos. Y creo que es una película que da para pensar muchísimo sí. respecto a la muerte, respecto a la vejez, uh -huh. respecto a los lazos que establecemos con otros. Uh -huh. Y, pues, es una, es una película muy conmovedora y, y padre. O sea, ahí se la recomiendo 100%. Sí,
1: es bellísima. O sea, yo, yo decía como justamente este asunto de el retroceso, ¿no? O sea, uh -huh. porque pareciera que él vive al revés. Uh -huh. O sea, al, al revés de los demás. Y cómo se va enfrentando a esto, ¿no? O sea, a mí me llamaba mucho la atención. Incluso también, por ejemplo, cuando él se enamora de, de pues la chica que se enamora ahí. Uh -huh. este Creo que es todo un pasaje, ¿no? Porque o sea, él ya tiene muchísima edad más que ella, pero parecen de la misma edad como biológicamente, ¿no? Ajá. Como él va en, como en retroceso y ella se va haciendo más O sea, llegan a puntos diferentes. Sí,
0: ¿no? y, eso, y eso es muy interesante porque yo creo que ahí en... me gustaría leer la novela uh -huh. o el relato porque siento que hay algo ahí muy, incluso de lo pedófilo. Ajá, como sublimado, no sé, <risa> porque sí, sí, ese sí. señor tiene el cuerpo de 85 años, uh -huh. aunque tenga la edad de 6 años, en la como, el, como en su desarrollo, uh -huh. o sea, 6 años de haber nacido, y entonces conoce a una niña, Sí. y entonces la niña pues también tiene 6, 7 años, y se hacen amigos y ahí como que hay un enamoramiento entre niños, uh -huh. aunque él... ...está en un cuerpo de más de 85 años... Sí. ...y la niña sabe que pues él es como un niño... ...o sea, que tiene algo diferente... ...y por eso no le causa problema uh -huh.
1: ...que técnicamente sí lo es... Sí. ...que yo creo que el asunto ahí está como... ...justamente que se juega como... Con ...lo temporal... Ajá. ...no, o sea... En el sentido de que el tiempo va, va de manera muy diferente uh -huh. en él, o sea, y él, pero, o sea, va como en su cuerpo, va de manera diferente, pero si te fijas, a comienzos de su vida se enfrenta a la muerte. Y cuando, cuando va como ya hacia el camino de su muerte, pareciera como si se enfrentara a los comienzos de la vida, ¿no?
0: Ajá, o sea, ajá. como
1: hay algo cíclico, pero al revés. Sí, sí, sí. No, o sea, cuando yo... Yo lo, yo lo veía como en el sentido de... ¿Cómo es que parece tan viejo, pero es joven? Y cuando eres tan joven, es súper viejo, ¿no? Ajá. Entonces ahí también, como es en estos ciclos. Y que si lo pensamos un poco en, en los términos de nosotros, como seres humanos, o sea, de igual también era un ser humano, pues, pero... <risa> O sea, en términos de, de nosotros también Cómo nos vamos enfrentando a estos temas no sí. Como algo también muy recurrente Es justamente la vida, la muerte Los ciclos, la la, los comienzos Los finales, ¿no? O sea, todo eso Y también en él se marcan, pero de una manera diferente no sí, y, sí. Hay, y parece que durante todo lo largo De esta película, justamente lo que se juega Es como pareciera que este bebé ¿No? Tiene un conocimiento Como a priori Ajá. O sea, como de otra
0: Sí, como que ya está más avanzado
1: uh -huh. No sé. Sí, chequenla. Sí, chequenla. Es una película muy, muy, muy interesante. Yo voy a empezar un poco con hate. Sorry, <risa> lo siento. Pero justamente salió esta esta película como... Ya ven que empezaron como en este auge de Mary Shelley, las mujeres en la, en la ciencia en el arte, ¿no? Como a, como a darles un boom. Y justamente salió la película de Madame Curie. Obviamente me refiero a la científica Marie Curie. Ajá. Y déjenme decirles que yo tengo ahí como un issue con la artista que representa a Madame Curie Ajá. Porque de entrada esta actriz, recuerdo que la llegué a ver en otros proyectos Y sí me llamaba la atención, o sea, como que creo que sí tiene una estructura padre para actuar Pero últimamente los dos hmm, trabajos que he visto de ella, o tres, creo A mí no me han gustado, o sea, en Madame Curie siento que me queda de ver muchísimo, Ajá. o sea Sí entiendo que les dotan de genialidad de una de una gran necesidad de descubrir de crear de estar siempre investigando de estar siempre sumergidos en su trabajo pero como que siento que los convierten en, en personajes que realmente no sé si hayan sido así en esas épocas sabes o sea ajá. como que esos tintes ¿no? como muy
0: fuera de su época
1: ajá entonces no lo sé y bueno esa por una parte y la otra fíjate
0: que a mí no se me antojo no o sea, yo no la he visto, pero no se me antojó. O sea que
1: estoy spoileando aquí ahorita.
0: No, pero está bien, porque yo sí la ubiqué como en eso que tú dices, como en ese boom de películas que se están haciendo en torno a la vida de las mujeres, que es muy importante conocerlas y saber uh -huh. las huellas que han dejado en la historia de la humanidad, uh -huh. pero... Me pareció como solo eso, o sea, como un intento de aprovechar ese ¿Buf? empuje ajá, ajá. que tienen estas películas para sacar dinero. Igual es un prejuicio porque no la he visto, pero no se me antoja. O sea, y Marie Curie, pues es la primera mujer este, que gana un Nobel, no verdad, que, que, Nobel, da una que da una conferencia en la soborna. En la Universidad de París. Uh -huh. sea pues es un, como un personaje muy importante. Sí. Y no sé, como que no se me antoja por he hecho, el hecho de que solo... Te quiero obtener un beneficio económico más Ajá. que contar una historia.
1: Sí. Porque bueno, o sea, dentro de los tintes que yo podía ver... Y perdón por todos los spoilers, por si no la han checado. Es que era, por ejemplo, esta mujer que tenía como cierta prepotencia. Uh -huh. Que siempre se creía como lo suficiente. Como súper... Yo me sé todas estas cosas, ¿no? O sea... Claro que sí, soy una genialidad, casi casi que decía, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que esa parte a mí no me encantó, o sea, y por ejemplo, otro spoiler, cuando se muere su pa su pareja, uh -huh. o sea, ella pareciera que queda completamente destrozada, devastada, y entonces no, no se encuentra en sí, no logra como una estabilidad, sino hasta que llega otro, uh -huh. justamente otros ¿Fulanito? Ajá, otro fulano que ya estaba como dentro del mismo grupo de científicos, ¿no? Pero, o sea, como este sentido de hasta que él llegó, que estuvo con él y que se enfrentó a que también la desaprobaran porque según andaba con un hombre casado y todo esto, ella es como que dice, ¿sabes qué? Ya decidido dejarte, vete, porque sé que no la vas a dejar y no sé qué. Y entonces, como que hasta ese momento ella se encuentra, ¿no? Se me hizo rarísimo, o sea, como si alguien que que técnicamente parece como muy centrada en, en sus estudios y uh -huh. sus investigaciones, de pronto se ve tan desenfocada por esta pérdida que no sabe qué está haciendo o qué quiere o así. Un tema que sí tocaron y que me parece muy importante es que seguramente sí debió haber sido muy difícil para ella en aquel entonces, poder conseguir un espacio en el que una mujer pudiera tener acceso como a, a todas estas materiales de laboratorio, ¿no? Pero justamente como es solamente hasta que el, su esposo decide que quiere estar con... o sea que él es la, el que la convoca para que vaya a trabajar y le preste su laboratorio y así, se me hace como interesante, ¿no? Eso sí sí lo rescató de, de la película, porque sí es muy interesante, o sea, cómo hasta que es él, ¿no? Él es el que consigue como los contactos, el que habla. De hecho, ahí toda, todavía hay todo un issue en este asunto de recibir el premio Nobel, uh -huh. porque al que invitan es a él. Él es el que da la presentación, uh -huh. ¿no? Y entonces ya después rectifican y se le da el premio noble, Nobel a Mari. Ma, Marie Curie. Algo también que retratan muchísimo es cómo es, ella pues obviamente descubre esto de la radioactividad, ¿no? Uh -huh. Y cómo surge justamente la primera bomba nuclear.
0: Uh
1: -huh. Y algo que llamaba mucho, mucho, mucho mi, mi atención, ¿no? Es que justamente eh, allí retratan que ella dormía como con una... Eh, con un frasquito. Lleno de justamente... De radio. Ajá. Y, ajá. y entonces, por ejemplo, el, el esposo enfermó y ella como de... De cáncer. Ajá, y era como de, no creo que sea por esto. Y no murió de cáncer, ¿eh? aparte de todo, otro spoiler. <risa>
0: no, muere,
1: ah, no. no muere de cáncer el esposo. este Y ella dice como... Y ella siempre, siempre con su frasquito, ¿no? Siempre. O sea, en la cama, en todos lados, los hijas, todos Y de pronto digo, bueno... O sea, sí también, qué interesante el trabajo de los químicos, ¿no? En el sentido de que al estar expuestos ante tantos químicos, ¿no? O sea, Ajá. se vuelve como interesante cómo ellos mismos también pueden quedar. Y bueno, ya no me voy a alargar más. Este eh,
0: Continuó yo. Ahora, Ajá. continuando con, un poco con el hate, voy a, a recomendar... Bueno, a, vamos a discutir <risas> aquí. Okay. Esta película del 2020 de Michel Franco. Ah, ok. Que uh -huh. se llama Nuevo Orden. Es mexicana. Uh -huh. También está en Amazon Prime, por si la quieren ver, okay. que fue una película polémica porque el director decía como, bueno, la, bueno, un poco la sinopsis de la película es, un de pronto en México hay una revuelta encabezada por la clase popular uh -huh. sobre los ricos. ¿no? Esto es como un levantamiento espontáneo. Y entonces, este, digamos que los pobres, las sirvientas, los sirvientes, los choferes, empleados domésticos, empleadas domésticas, uh -huh. se levantan en contra de sus patrones, patronas, y hay como una apropiación de sus bienes, y seguir tolerando ese trato desigual, discriminatorio y demás. Esa es la sinopsis. Uh -huh. Lo que ocurre con la película me parece que es un como acercamiento muy desde la visión, de los privilegiados, uh -huh. en el sentido que ellos, en la película está como muy en esto de que lo que les interesa a los pobres son las joyas, los relojes o el dinero de sus um, patrones o jefes. Uh -huh. Cuando me parece que un movimiento social va más allá de esos saqueos, como que sí puede haber, porque pues son revoluciones. Pero va más allá, va como una transformación de las posiciones de ambos. Y eso no lo alcanza a ver la película. La película es como cuídense porque les van a quitar quién sabe cuánto dinero, las joyas que tienen puestas y demás. Uh -huh. Entonces, por ese sentido, me parece que tiene una visión muy reducida, como de esos asuntos de clase que perpetúan ciertos estereotipos sobre lo que quieren los pobres, lo que quieren los ricos. Y pues así. Y es alguna película polémica porque... El director afirmaba que el decir White skin era una forma de racismo inverso y sabemos de que pues eso no es posible porque el racismo es una algo más allá de una ofensa, sino son condiciones históricas y materiales uh -huh. sobre unas posiciones desiguales en torno, por ejemplo, a la piel. Claro. Y pues ya, este creo que ahí tiene ese problema esa película, pero aún así está pertinente para verla y, poder discutir de lo que surja. Tiene un final muy interesante y está, está violenta. O sea la película está hecha sí, para, ve. para shockar.
1: sí, yo esa no la he visto, por eso no, no, no puedo comentar gran cosa pero sí sí también me podía percatar Ajá. no que de los comentarios que de pronto hacía el director que podían ser un poco polémicos Ajá. no o sea que causaron como mucho revuelo y un, en algún momento cuando dijiste eso de que, que el término white yo iba a decir ay que también dice que el pobre es pobre porque quiere casi casi <risa> no Ajá. o sea sí yo, fíjense que voy a irme ahora en algo como más palomerón. Ajá,
0: yo también las que siguen. Son
1: este, y es esta. Es una película que acabo de encontrar en Netflix también. Yo soy más Team Netflix, sorry. Y es este una película animada, Los Mitchell, versus las máquinas, que es como de este asunto de. De, de, o sea de piel negra, negra Este y que según ¿no? Ahora él es, él es el Steve Jobs Ajá. <ríe> Es que les digo que Netflix como que si sí, también siento que últimamente Se mete mucho en eso de ser inclusivo Pero que ya raya como en Nada no sé. más
0: para vender
1: Ajá. Entonces, Pero bueno ahorita aquí también va mi, mi Crítica y eso porque yo digo que es palomera Y está bien que si están buscando Como papás que tienen hijos Ver esta película pues está bien No o sea porque Está divertida en el sentido de que, pues, este este Steve Jobs, ¿no? Negro. Eh, negro, crea este, una serie, digo, un, un, un robot, ¿no? Él creó como, digamos, nuestra Google o Siri ahora, Ajá. ¿no? Eh, y la, y en, en lugar de que sea solo virtual, pues ahora está en un robot, ¿no? Y entonces, este, ahora te va a acompañar, pero le dice, como antes de entrar a dar su speech, porque ya sabes que les encanta tener unos speech super fregones, este Entonces antes de salir le dice Perdóname, bla, por lo que te voy a hacer O sea, no, no es nada malo ¿eh? o sea lo que sea que ocurre Quiero que sepas que siempre eres como a lo mejor para mí, ¿no? Y entonces entra a presentar estos robots Y le dice como... Esta ya, ya está obsoleta, ¿no? Y entonces, pum, la vienta, ¿no? O sea, en la... Ajá. y entonces este robot se siente mal. O sea, esta, esta aplicación se siente mal y es la mente que hay detrás de todo este plan macabro, ¿no? Que es que ahora se... o sea, ella justamente como es quien ayudó a que pudieran crear los otros robots y para que supieran cómo iban a funcionar, pues entonces ella ahora hace una guerra de robots, ¿no? Entonces aquí va nuestro plan medio white Digo, Bueno, no es white chican porque más bien es como, no, como de los gringuillos que se esperaría que a alguien de tez blanca Ajá. vaya a salvar el mundo.
0: Sí, 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 pues los blancos.
1: Ajá, ¿no? Entonces resulta que los Mitchell, que son justamente una familia súper mega promedio, ¿no? Que nada que ver en la vida y aparte te pensé, están ahí en una serie de acontecimientos como... La familia que es súper zen y que vibra alto Ajá. y... To, todos perfectos. Sus fotos magníficas y así. Versus la de mi, los Mitchell que siempre han como... Rayado como en... Entre lo que es bizarro, raro... No, no, no está bien del todo. O sea... La mamá siempre viste como desfasada de su edad, como con florecitas, cosas así, ¿no? Medio hippie, me uh -huh. pero no. El papá medio en modo leñador, este... O sea, era bien random. Y la niña que nunca se ha podido adoptar porque siempre le ha gustado como el cine. Que por eso me llamó mucho la atención la historia. Este... Y como que ella siempre ha tratado de comunicarse a partir de, 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 del cine, ¿no? Y entonces tiene una dinámica muy padre con su hermano que tiene creo que nueve ¿no? años, ¿no? Y entonces hacen como cositas muy bonitas y el, y el hermano también pasando como por esa etapa de los dinosaurios, de lo que le encanta ¿no? Así es como súper, o sea, siento que realmente pusieron pues el ejemplo de uh -huh. una familia blanca, pero muy padre. En términos de que, pues bueno, ellos son quienes, spoiler... Sí. Salvan el mundo. Salvan el mundo, ¿no? Y este, pero está es súper random, o sea. Pues así te recomiendas. Sí, porque lo que tiene es que de pronto tiene momentos como bien cat. Caricaturescos, medio exagerados, medio randoms, como que salen los estallidos, ¿no? Y son provocados. Y Ajá. entonces es como de, no, 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 habría quedado mejor esta escena así, repítelo por favor, ¿no? O incluso le estructura un diálogo a su papá, mejor di esto, Ajá. no digas esto, porque esto se me feo si lo presentara como película. Y entonces ella también, ¿no? ¿Y cómo se comunican a través de eso? Y también, pues, se, se reestructura el lazo que hay entre ellos, porque ya saben que les encanta poner lazos no establecidos o. O rotos, ¿no? Entre los familiares para que pues tengamos toda una historia. La trama. Entonces, pero está muy divertida. Si pueden también chequenla y yo creo que a sus niños les va a encantar.
0: Yo ahora me regreso a los noventas.
1: Ay, se David.
0: Porque no la había visto, pero me gustó. O sea, obviamente no es una película que te haga pensar muchísimo. <risa> ni, ajá, ni de análisis. Pero son como de esas películas, incluso diría Cursis, que a mí me gustan. Ajá, esa, esa... que a
1: todos nos ajá, gustan Nos
0: necesitamos mundo tiene en nuestra una...
1: vida.
0: <risas> no, es, es esta película del 98, dirigida por Brad Silverly. Ajá. Y protagonizada por Nicolas Cage y Meg Ryan, Ajá. que en inglés se llama City of Angels. Ajá. En español le pusieron un, un ángel enamorado. enamorado.
1: Sí.
0: Entonces, pues la, la vi por primera vez, me gustó y la recomiendo. A
1: mí también me gustó, fíjate,
0: cuando la vi, que también era muy joven. Y la sinopsis es una eh, como que en ese mundo los ángeles son reales. Ajá. Y entonces están pendientes de la vida de los humanos como ayudándoles a ciertas cosas a la uh -huh. hora de la muerte, uh, en accidentes. Sí. Entonces hay un fulanito que sigue la muerte de un, una persona que está recién operada del corazón uh -huh. por una médica. Y entonces esta médica es McRyan y él pues la ve a la médica y desde ahí se enamora. Queda flechado. Ajá, no deja de... No puede dejar de ¿Ese verla. Ese
1: Cupido queda flechado, <risa> sí. ¿no? Porque de pronto me parecía muy, muy irónico porque Cupido se representa como un ángel, ¿no? Ajá. Entonces yo decía, wow, él queda flechado.
0: Por Ajá, si ah, sí ah. pierden los papeles. ¿No? Sí, entonces él queda como prendado.
1: Uh -huh.
0: Y está esto de que puede dejar de ser ángel sí. si él lo decide para tener una vida de humano, pero pues tiene un costo. Así es. Y esa es la, la trama. Tiene un final muy devastador.
1: Súper devastador. Muy triste,
0: pero está muy padre.
1: Yo creo que lo que tiene esa película es que lo llenaron de un final que está, pareciera que con mucho cuidado. Sí. O sea, muy envuelto en, a lo mejor sí, en algo que es muy tragedia, pero tiene mucho, mucho amor.
0: Sí, lo que me parece que el diálogo que aparece casi al final es, que no lo voy a decir porque es muy spoiler, pero dicen cosas muy interesantes en ese diálogo. Sí. Y pues ya, esa sería como la película que vi recientemente y la recomiendo, aunque sea un poco pues... Muy bien.
1: Yo voy con... Fíjense que esta es del año pasado y ya ahorita me voy a meter... Agárrense porque me voy a meter yo ya con mis coreanos. Ajá. <risa> Lo siento. Estaba esta. Ya, ya había. Yo lo que ya le había comentado también en otro episodio es que luego con Netflix me cuesta mucho trabajo porque al mismo tiempo me pone como cuatro o cinco series que Ajá. quería ver o que ya estaba esperando. Y entonces, como no he terminado anteriores o como todavía no he empezado a ver algunas, es como de. Es abrumador Netflix, no puedo terminar de verlas Ajá. todas. Y entonces había una que me llamaba muchísimo la atención porque vi a este chico, protagonista. En otra, la vi en Recuerdos de Alhambra Lo vi a él Y me pareció increíble este niño Ay, solo que No recuerdo bien su nombre Bueno, o sea, ahí le corté uh -huh. un poquito Porque le no voy a buscar el nombre Ali Yewook lo vi en, en, en Justamente en Recuerdos de Alhambra Y también lo vi en Watcher Because I have a crush No en él, en alguien más uh -huh. <risa> Este, y entonces Me pareció como muy interesante porque En Recuerdos de Alhambra hace un, hace un Hace un papel increíblemente precioso al ser alguien que viaja como por, eh, por todo este mundo del videojuego. Porque recordarán, quienes ya han visto Recuerdos de Alhambra, pues justamente... Esta no era, o sea, no era la recomendación, pero fíjense que, que oportuno que saliera también porque es una gran serie. Que también, no vi recientemente, pero sí hace tiempo, cuando recién salió. Y me gustaba mucho de verdad ese papel. Entonces, en Watcher... No, perdón, en... Ay, ¿cómo se llama? En la película When The Weather o sea que te encontraré cuando el tiempo sea mejor este, con Sokan Yun y Park Min -Yun. este lo vi también porque tenía el papel secundario y entonces dije ah pues voy a ver Do, -Do Sol Sol La La Sol que es justamente la recomendación que voy a, de la que voy a hablar esta salió en el 2020 y también saben que sale Goara. y eh, esta serie fíjense que yo tenía como ahí el... o sea los últimos episodios me costó mucho trabajo seguirlos déjenme decirles que a lo mejor fue porque la vi como en pausas, que no que no estaba como que realmente, o sea, no creí.
0: Ni engancharse.
1: Ajá, y que tampoco creí que fuera a pasar lo que pasó al final. Mm -hmm. O sea, no les voy a spoiler porque si a lo mejor no, lo, no ven este tipo de series ni nada y deciden darle una oportunidad, van a decir qué. <ríe> o sea, porque yo no me esperaba esto de... de... Del, del final, pero me pareció muy bonita porque es justamente como eh, este amor, ¿no? Que se va dando porque porque siempre me llama la atención que en las historias coreanas normalmente te ponen que el chico ya había sido cautivado por la protagonista desde antes, ¿no? Porque ya la había visto en algún lugar o así. Y obviamente pues esta es la misma historia de que ya, uh -huh. ya él también ya la había visto en otro lugar, ya había quedado enamorado de ella y así. Y entonces, cuando se van conectando ya, porque él la ve el día de su boda, él es como de, pues ya, la perdí para siempre, ¿no? Uh -huh. Y para esto él era muy joven, ella tendría como 23, 24, por el papel? Y era apenas 19, ¿no?
0: Súper jóvenes.
1: Entonces, como que apenas, o sea, ella se va a casar porque ella es hija de un papá que siempre como que le ha dicho qué debe de hacer, porque justamente nada más es la figura del papá. Y justamente cuando se casa, porque, digo, cuando está por casarse, pues el papá sufre un infarto y entonces muere, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como ya no quedó nada de dinero de la, de, de la herencia del papá, porque estaba muy endeudado, pues resulta que ya la mamá, con la que según quería que se casara no, el hijo, pues ya no, y se lo lleva al hijo. Entonces ella queda como muy perdida, porque entonces la pareja que tenían tampoco no estaba como para ella y así. Y entonces aparece este sujeto, que es do, do sol, sol, la, la, sol, pero es refiriéndose a que a justamente la canción de Estrellita ¿dónde estás? ¿no? Uh -huh. y entonces este ella toca esa para su papá en un, en su concierto como de finalizar su carrera como pianista y entonces este todos o sea quienes la conocen y, y muy curiosamente pues hacen este tipo de, de, de series justamente a para que todos los personajes estén ligados a la protagonista de alguna manera o a los protagonistas. Entonces, todo gira en torno a esta canción, ¿no? Y es muy interesante porque yo decía, bueno, ok, está padre, pero me gusta muchísimo cómo este chico tiene tanto amor hacia ella y la acompaña, ¿no? Porque accidentalmente se encuentran y la cuida cuando tienen este, este accidente. Este, después él ayuda a salir adelante, a que reconstruya su vida, porque no tiene a nadie más, ¿no? Entonces, este acompañarla y así, y él, y él, y él atravesando todo el asunto de que... Spoiler, súper spoiler, importante y medular de la serie, pues que él falleció su mejor amigo. Entonces, atraviesan tantas cosas en la vida que no sabes qué está pasando, ¿no? Y me gustaba mucho como este sentido del amor que, que se... Que se da entre estos, ¿no? Ajá. Como un amor que te pintan como tan puro, tan maravilloso. Sé muy bien que en la vida real quién sabe qué pasará, pero Ajá, me no encantaba. Me encantó. Y, pues, si, si les parece atractiva la historia, ¿por qué no? chiquena De verdad, está muy bonita. Y es muy divertido. El final, ¿Cuántos
0: episodios es?
1: Son de 16, lo cual Ajá. me gusta porque es tienen una duración de una hora y poquito. Ajá. Pero este. Están bellísimo, O sea a mí me gustó. Y de verdad no, no me encantó al final. Pero cuéntenme también en los comentarios. Qué les pareció a ustedes. Si ya la vieron. Qué onda. Qué piensan. Ajá.
0: Y bueno ya para pasar a mi última recomendación. Bueno, una película que vi recientemente Ajá. es esta del 2019, dirigida por Jay Roach, Ajá. y que se titula Bombshell, uh -huh. que como saben estuvo nominada a algunos Oscars. Sí. Entonces, esta película me parece que a quien aparece es Margot Robbie. A Nicole Kidman, no estoy seguro, porque hay una actriz que es, siempre confunda a Nicole Kidman con ella.
1: Ah, <risa> ya sé. Ajá,
0: no sé quién sea, pero bueno. Este, y es una historia basada en hechos reales, en, de un escándalo a partir de Me Too y de las denuncias de acoso sexual en Fox. Ajá. Como uno de los altos ejecutivos se ve denunciado por sí. periodistas que han pasado por ahí. Y este fulanito, su jefe, tiene como toda una.
1: Mm. Ah, ya Charlize Theron,
0: sí. Ajá, Charlize ajá. Theron. Sí. ¿Es, entonces es Margot Robbie, Charlize Theron. Ajá. Y Nicole Kidman, Margot. Sí, sí, sí,
1: sale
0: Nicole Kidman. Ah, ajá, son esas, tres, las tres güeras.
1: Ajá. <risa> las tres rubias ajá.
0: blondies. Ajá, en México diríamos güeras. Son sí, las blancas, este, anglosajonas porque me parece que Margot <risa> es de Australia y también <risa> Eh, Charlize, no sé, Ajá, o sea, no son no, de Estados Unidos. Todas
1: les dan, ¿no? Ajá. Ajá.
0: Entonces, pues es esta, esta película que relata ese momento de denuncia y está padre, o sea, no creo que sea la mejor película del mundo, <risa> pero está interesante. ¿Sí? De cómo ver un po cómo un poderoso puede caer si tiene varias denuncias. Sí. Uh -huh. Esa sería mi recomendación.
1: Y yo, ya, mi última también. Ajá. Voy a decir esta de Dulce Hogar, también es del año pasado, pero de verdad, y esta es de Lee Eun-bok. Esta serie, déjenme decirles que obviamente sigo a Song Kang desde hace ya un tiempo. Song Kang también es un actor coreano, por, por quienes no están sumergidos en este tema. Este Y entonces yo dije, ay, me encantó en la de Love Alarm, que seguramente algunos se la ubicarán porque fue todo un revuelo, porque nadie quería... Que terminara la segunda temporada como termina. Este, uh -huh. no la he visto y no la voy a ver, <risa> porque creo que retrataron... ¿La
0: arruinaron.
1: Sí, retrataron un Song Kang que uh -huh. muy chillón y así, entonces, bueno, a mi gusto, pero bueno, ok. Y entonces, este, pero este, como lo he seguido un poco, me, me gustó también ver como otros, otro eh, personaje, ¿no? Y recuerdan que también hizo este donde era pianista, ¿no? Entonces creo que también tiene buenos matices y justamente como son estos actores que van apenas despuntando me llamó la atención. Y justamente esta serie de Dulce Hogar, también medio apocalíptica y, y en rondando en como, como en todo ese asunto de cuando te invaden demonios, se me hizo increíblemente extraña pero interesante. O sea, porque he visto varias, yo creo que en términos de terror, de pronto, ¿Te imponen demonios?
0: ¿Es como oposición?
1: No. De pronto... No, ahorita te lo voy a explicar. Ajá. O sea, por ejemplo, yo creo que el, el cine asiático, en terror, creo que es bien intenso. O sea, Ajá. porque la de la maldición, tampoco no te daba o miedo? Claro. Ajá.
0: Importaron todo un género acá. O
1: sea, creo que creo que ponen ya eh, fantasmas este, muertos sí, sí, y, sí. y monstruos y cosas así como súper, súper impactantes, ¿no? Ajá,
0: de, como muy de ellos, pero que también... ...provocan mierda en Occidente.
1: Ajá, entonces por eso como que dije yo... ...le voy a dar una... ...quiero verla. Y entonces ya saben que yo sigo a... ...Ashley de Get Real... ...este, de, del otro podcast... ...este... ...y ella justamente en sus redes... ...no puso como de... ...ya comencé a ver esta. Entonces ya después yo dije... ...ok, sí debería de verla... ...porque ya la había puesto en mi lista... Uh -huh. ...pero pues lo pospuse. Y entonces justamente... ...o sea el asunto es... ...aquí en, como en esta serie... Es que se me hace bien bizarra porque haz de cuenta que también como que llega como en el aire, ¿no? Ajá. O, eh, como algo que respiras o algo así. Mm, pero entiendo que, pues, Ajá. Pero entiendo que, por ejemplo, en, en uno de los de los afectados, es justamente a través de una mosca que lo ataca, ¿sabes? Ajá. Entonces, este, es muy interesante porque creo que ahí ya hay mutación, ¿sabes? Pero me llamó la atención que decían como cierran todas sus puertas porque de pronto atacaban, no así de la nada y pues también comían, pero hace cuenta que mutan en monstruos, o sea, en formas bien extrañas, ¿sabes? De Ajá. que se le crece, así abre la boca cañón, en que sus extremidades se alargan y se vuelven como con garras, con bocas, con, ¿sabes? O sea, sí. ya hay toda una monstruosidad ahí detrás. Que me parece increíble y rara. O sea, la verdad es que no, no me ha dado tanto, tanto temor realmente. Pero me parecieron como, vaya, podría Interesante. pasar. Interesante. ¿No? ¿Sabes? O sea, lo monstruoso, ¿no? Lo que lo monstruoso nos acompaña. Y, y me gustó muchísimo también la actuación de Song Khan, Porque justamente él es uno de los infectados. Pero él se resiste a este mal, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay escenas increíblemente interesantes en el asunto del orden de cómo cómo continuar con personas que se supone que están bien y que están sanas. Se supone que va a haber una segunda temporada, entonces la estoy esperando. Ajá. No creo, pero lo estoy esperando. Este, porque es, es, es interesante, o sea, lo que hay ahí. Y, y justamente, este, como esta como infección, así, o virus, Ajá. este, por ejemplo, producía muchos sangrados nasales, ¿no? O sea, terrible, ¿no? Y así veías la sangre correr por todos los episodios, era interesantísimo, <risa> ¿Y, un poco, perturbador? Sí, perturbador. y pero luego como este él mismo no como se trataba de resistir y de pronto sus ojos se ponían todos negros, ¿no? Y Ajá. o sea, y este mal es como una dualidad en términos de que como le decía, siempre te han tratado mal, pues ahora véngate. O sea esas esas cosas me, me interesaban interesaba mucho no sabes o sea, me, me como llamó
0: persecutoria.
1: muy, muy persecutorio ajá sí persecutorio entonces se me hacía increíblemente como aterrador pero muy muy increíble y por ejemplo hay un personaje ahí que a mí me encantó y es de una um, una mujer que perdió a su bebé uh -huh. y entonces cómo ella al infectarse se convierte en un feto Okay. Fue muy interesante, esa esa como se me hizo como una metamorfosis, ¿sabes? O uh -huh. sea, como que todo esto estaba mezclado en un rubro ya muy bizarro, pero que, que interesante que se ideara una historia así, ¿no? Uh -huh. Y que justamente ahí viene con otra, esta no es una recomendación porque todavía no la he terminado, pero también chéquenla, está muy padre, esta es japonesa y es Alice in Borderland y este también, ¿no? El, el todo asun este asunto de jugar con un video de como pareciera realidad virtual, pero en realidad, o sea, sí eres tú estando jugando, ¿no? Se me hizo como muy interesante. No voy a contar mucho porque todavía no he terminado esta serie, pero la, estoy muy como en, en muy en, en, en ahí, ¿no? <risas> Puntualizada ahí. Y, este, y son justamente también recomendación que también dijo Ashley, este, que ella lo estaba checando, y entonces dije yo, sí, ya, las voy a ver porque ya las pospuse muchos meses. ahorita les digo, tengo cuatro series ahí, entre esas está claramente la de Alice in Borderlands, está la, El Amor es la Meta, este The Good Detective, que también es este, coreana, y la de, ¿cuál era la última? Y la de Privacidad, que uh -huh. también es coreana. Esas, si ustedes quieren, porque no les he platicado de nada, véanla, uh -huh. <risa> porque pues no las he terminado, pero son muy interesantes también. Y yo creo que en próximos episodios les diré qué tal. Sí.
0: sí. Y pues ya,
1: esas son nuestras recomendaciones. Ajá,
0: sí, como discutidas. ¿no?
1: Y, y, ajá, lo que hemos visto en este ajá. tiempo y lo que nos ha parecido. Ajá. Ya déjenos en los comentarios, ¿no? ¿Qué, qué les ha parecido? Sí. Si, Sí, ¿qué opinan también de todas estas que dijimos? Que si ustedes han
0: visto recientemente. También. Y no necesariamente lo más nuevo, sino a lo mejor películas que ya tienen mucho tiempo, pero ustedes uh -huh. las vieron apenas. Pero las
1: vieron ahora, pues está bien. Ajá. ¿Y qué opinan de nuestros hates con algunas recomendaciones que dimos o que de lo que hablamos?
0: Y antes de despedirnos, me gustaría como agradecer a nuestros escuchas de, pues de México principalmente. Sí, y los estados donde nos escuchan, Jalisco, Guanajuato, Veracruz. Puebla. Puebla.
1: Chiapas, creo.
0: No recuerdo.
1: Pero, algunos? pero bueno, Ajá. obviamente
0: de, de dentro de México. Pero recientemente nuestro podcast está creciendo hacia Estados Unidos.
1: Que sí, creíamos que solamente nos escuchaban amigos. Ajá.
0: No, y ahora estamos viendo que Georgia, Washington.
1: Ohio, Ohio, Florida, okay. ¿no?
0: Pensilvania, en
1: en Alemania, Texas,
0: California, ¿No? bueno, ajá, y en ¿Qué? otros países Alemania, oh. en GIS, en en
1: o en España y Colombia, nos han estado escuchando.
0: Ajá, entonces agradecer a nuestros escuchas y pues está padre como eso. Que... Sí,
1: nos gusta que estamos creciendo ajá. y que pues nos han seguido semana a semana porque esto va más o menos así uh -huh. y que de pronto sí nos comenten, ya sea en Facebook o en,
0: o en Instagram. Instagram
1: y que nos den sus retroalimentaciones sus opiniones sus...
0: sugerencias de episodios también, ¿también? estamos
1: o sea, lo que quieran, ¿no? nos ha gustado, sí, sí. no olviden buscarnos en Facebook, en Cómo Llegamos hasta aquí, y en Instagram en Cómo Llegamos Podcast, dale like, suscribirse a Infor, en Spotify en Apple Podcasts, en Apple Dejar una reseña y tres. Tirando solamente cinco estrellitas, voy a sonar como nos de Get por favor, porque creo que las estrellitas nos ayudan. Wow. <risas> y oh, que nos sigan escuchando.
0: Nos vemos.
1: Bye. Adiós.